0: Kurz vor Jerusalem, also ich lese aus Matthäus 21, die Verse 1 bis 9. Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und die Jünger durch das Städtchen Betphage am Ölberg. Jesus schickte zwei der Jünger voraus. Geht in das Dorf dort, sagte er. Dort werdet ihr eine Eselin angebunden sehen und bei ihr ein Fohlen. Bindet die beiden los und bringt sie her. Wenn jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt nur, der Herr braucht sie. Und man wird sie euch mitgeben. Auf diese Weise wurde die Prophezeiung erfüllt. Sagt dem Volk Israel, seht, euer König kommt zu euch. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen eines Lasttiers. Die beiden Jünger taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Tiere zu ihm, warfen ihre Mäntel über das Fohlen und er setzte sich darauf. Viele Menschen Breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf der Straße aus. Andere schnitten Zweige von den Bäumen und bestreuten den Weg damit. Er befand sich in der Mitte des Zuges und die Menge um ihn herum jubelte. Hosanna dem Sohn Davids, gepriesen sei der, der kommt. Im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Soweit erstmal Matthäus. Und äh, möchte ich noch hinzufügen aus Offenbarung 5, Vers 13. Und dann hörte ich, wie alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer sangen, Lob und Ehre und Herrlichkeit und Macht stehen dem zu, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für immer und ewig.
1: Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich heiße Eileen Chang. Ich mache mein Hauptpraktikum hier in Bremen, in diese Gemeinde. Und ich komme ursprünglich aus Kalifornien, aus Amerika. Aber meine Eltern sehen aus Südkorea, wie ihr so mich ansieht. Ich bin nicht so ganz typisch amerikanisch. Aber wir sind nach Deutschland umgezogen mit meiner Familie. Wir sind Missionare hier. Und ich bin ungefähr seit fast sieben Jahren hier in Deutschland. Ich habe zwei jüngere Brüder. Und ich weiß nicht, ob ihr den Johnny auch kennt. Aber er hat auch hier sein Praktikum gemacht. Und er ist mein Freund. Genau. <lacht> Und heute das Thema ist, liebt einander, wie Jesus uns liebt. Liebt einander, wie Jesus uns liebt. Wenn wir unsere Bibel aufschlagen zu Johannes 13, 34 bis 35. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt bitte zusammen auf. Johannes 13, Vers 34 bis 35. Genau, hier stehen wir alle zusammen auf. Kraft mit Wort Gottes. Johannes 13, 34 bis 35. So gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Sollt ihr auch einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Ich wiederhole. So gebe ich euch ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Sollt ihr auch ihr andere einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Amen. Ihr dürft euch wieder sitzen. Ich bete mal. Ja, Herr, so ist deine Liebe, Herr. Und wir wollen wirklich einander lieben, wie du uns liebst. Herr, und wir wollen wissen, Herr, was, was deine Liebe ist, Herr, und wie, wie wir einander lieben können, wie du uns liebst. Herr, ich bitte, dass du alle Ohren, alle Herzen heute Morgen öffnest, Herr, dass wir einfach bereit sind, heute deine Botschaft zu bekommen. Herr, dass wir als Christen die Welt verändern können mit deiner Liebe. Und ich danke dir so sehr für alle, die heute hier sind, Herr, dass du wirklich einfach diesen Sonntag segnest, dass wir wirklich was mitnehmen können heute. In Jesus' Name, Amen. Kurz vor Jesus gestorben ist, vor seiner Kreuzigung, wiederholt er ein wichtiges Gebot. Er sagt, nicht, tue guten Taten, Tötet einander nicht, gehorche dein Gott, sondern er sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Er wiederholt das Gebot, denn es so wichtig ist, weil es so notwendig ist, dass wir einander lieben sollen. Diese Liebe, die von Gott kommt, soll die Welt zeigen, dass wir ihm gehören dass wir seine Nachfolger sind, dass wir Christen sind. Genau wie Jesus uns liebt, sollen wir auch anderen lieben. Ich habe, wie ich vorhin gesagt habe, einen Freund, Johnny, und ich muss sagen, wir sind sehr multi also unsere Beziehung ist nicht... Äh, ja, er ist auch kein Koreaner, hat auch keine amerikanische Hintergrund. Ähm, er ist Brasilianer und äh, aber hat deutsche Wurzeln, deutsche Herkunft. Und äh, wir merken von Anfang ist die Verliebtheit. Für an ist alles schön und alles super und keine Ahnung, man will sich einfach immer zusammen sein. Und nach der Zeit, man merkt, oh, es gibt doch Punkte, wo wir sehr unterschiedlich sind. Es gibt doch Punkte, wo wir mal ein bisschen zusammen äh, reißen müssen und äh, einander kennenlernen müssen. Und ich glaube, wir sind noch nicht verheiratet, aber ich glaube, das ist genauso in der Ehe, dass es ist nicht jeden Tag ähm, oh schön verliebt, sondern man steht auf und sieht, hey, äh, heute siehst du anders aus als gestern. <lacht> Irgendwie <lacht> deine Haare oder wo ist dein, ähm, deine Schminke oder keine Ahnung. Oder es gibt auch andere Dinge, andere Herausforderungen, die man zusammengeht in einer Beziehung. Aber ich finde es so schön. Ich finde es so schön, dass wir miteinander, das Lernen, dass wir miteinander in diese Verbindung, dass wir zusammenwachsen und lernen, einander zu lieben, auch in unsere Unterschiede, auch in unserer Schwierigkeiten, unsere Probleme Lernen wir zusammen Gemeinsam einander zu lieben Also was bedeutet das Wie sieht dann die Liebe Jesus aus Wie sollen wir denn anderen wie Jesus lieben Also Jesus Hatte die perfekte Liebe Und ich werde heute euch Vier Beispiele, vier Punkte Weitergeben Wie liebt Jesus, erster Punkt die Liebe Jesus ist eine selbstlose Liebe. Die Liebe Jesus ist nicht eine egoistische Liebe. Sie ist nicht eine Liebe, es geht nur um mich, sondern es ist eine selbstlose Liebe. Es geht nicht nur um mich. Ich merke heutzutage, viele Menschen sind einfach so beschäftigt. Man hat seinen Job, man hat die Familie, man hat die Freunde, man hat die Gemeinde und es geht einfach alles um Zeit heutzutage. Hauptsache meine Familie, meine Freunde, mein Job, alles pünktlich schaffen, alles rechtzeitig schaffen und auch gut schaffen, Leistung bringen und manchmal schauen wir nicht herum um die Menschen und geben keine Acht um die Menschen, die vielleicht unsere Hilfe brauchen, oder vielleicht unsere Liebe brauchen. Also oft denken wir, was ist mit mir? Was ich machen muss? Es geht manchmal nur um uns und was wir zu tun haben. Also ich manchmal, wenn ich mit meinen Freunden treffe in einem Café oder so, ich merke, wie oft ich meine Handy anschaue um die Zeit zu gucken. Oh, danach habe ich noch diese Termin, danach muss ich noch das schaffen. Oh, wie schaffe ich denn alles? Okay, komm, wir machen mal dieses Gespräch ein bisschen schneller. Und äh, trink den Kaffee schneller. Okay, tschüss. Oder vielleicht in der Familie, äh, wenn ihr mal zusammen eine Abendzeit verbringen wollt und ständig, du hast nur deine Terminpläne in deinem Kopf. Oh, morgen muss ich noch. Äh, zu der Gemeinde und das noch machen und ähm, morgen müsste ich für die Kinder sorgen. Und, und man hat innerlich keine Ruhe, um einfach die Zeit mit der Familie und mit deinen Freunden zu genießen. Aber Jesus hatte immer Zeit. Jesus hatte immer Zeit für den anderen. Jesus hat nicht nur um sich selbst gedacht, sondern er war immer bereit, immer bereit, für den anderen zu dienen. Immer bereit, um den anderen zu denken. Sein Anliegen war es, die Menschen zu dienen und nicht sich selbst. Jesus war für den anderen da. Ich habe ähm, in den letzten drei Jahren Theologie studiert auf Beröa. Ich weiß nicht, ob alle diese Schule kennen. Das ist in Hessen. Und diese Schule habe ich seit kurzem mein Abschlussarbeit geschrieben. Und das ist eine sehr wichtige Arbeit, sonst bin ich heute nicht da. Das ist halt eine Folge, ein Abschluss von meinem Studium. Und nach dieser Abschlussarbeit haben wir mündliche Prüfungen. Und in dieser Zeit, in diesem kurzen Raum, ich habe, es hat mir so weh getan, zu sehen, dass meine Klasse alle nur an ihrer Abschlussarbeit alle nur an ihre möglichen Prüfungen so beschäftigt waren. Also ich selber war auch sehr beschäftigt, weil wir, wir mussten bestehen. Aber ich habe gemerkt, wie traurig es ist, dass wir diese Gemeinschaft, dass wir diese zusammen als Familie, als eine Klasse, diese Zeit nicht verbringen können, nur weil wir so konzentriert sind auf das, was wir zu tun haben. Und ganz, ehr, ganz ehrlich, das hat mir echt wehgetan, weil jetzt sind wir alle im Hauptpraktikum und jetzt sehen wir uns nicht mehr. Und wie schade das ist, dass wir einfach nicht mal fünf Minuten, nicht mal zehn Minuten einfach miteinander zusammen was machen können, zusammen einfach in Gespräch kommen. Hey, wie geht es dir? Hey, sag mir, wie... wie wie schwer fällt dir diese Arbeit oder wie geht es deiner Familie? Also Jesus hat die Gemeinschaft nie zerstört. Und er, hat, er denkt nicht an sich selbst, sondern er will immer das Beste für die anderen. Er zieht nicht seine Wille durch, sondern er will nur die Menschen retten, die Menschen helfen, die Menschen zu Gott bringen. Und manchmal sehen wir nicht ganz, was andere Leute brauchen, weil wir nur an unsere eigenen Nöte denken. Hauptsache, ich bin pünktlich. Hauptsache, ich habe genug Geld. Hauptsache, ich schaffe meine To-Do-Liste. Aber manchmal, ich denke, wir können vielleicht zehn Minuten, zehn Sekunden mal an die anderen Leute mal schauen, und gucken, hey, was brauchen Sie? Vielleicht brauchen Sie einfach ein Gespräch. Vielleicht brauchen Sie einfach ein Telefonat. Vielleicht brauchen Sie einfach ein, eine Tasse Kaffee oder eine Tasse Tee. Vielleicht ist es jemand an Tür, die vielleicht selber die Tür nicht aufmachen kann und vielleicht zehn Sekunden, nur zehn Sekunden die Tür aufzuhalten, damit die Person reinkommt. Ich denke, manchmal ist es uns so schwer, diese zehn Sekunden zu nehmen, auf jemand anders zu schauen. Vielleicht geht es um ein Gespräch mit einem Leidenden. Oder vielleicht geht es um freiwillig helfen, die Gemeinde zu putzen oder aufräumen. Vielleicht geht es neue Leute am Sonntag zu sprechen. Ich kenne das, wenn man in eine neue Gemeinde kommt und niemand spricht dich an. Und du sitzt da und du wartest und dann alle gehen nach Hause und dann gehst du auch nach Hause. Und dann überlegst du dir, soll ich dann an diesem Sonntag noch mal zu dieser Gemeinde gehen, wenn keiner mich anspricht? Ich denke, manchmal ist, ist, ist kostet es uns Mut und Kraft, dahin zu gehen, um auf eine neue Person. Aber wenn wir mal uns denken, wie schön das ist für diese Person, wenn jemand auf ihnen Aufmerksamkeit schenkt und sich willkommen heißen auf die, in die Gemeinde. Und ich finde es so schön, dass hier bei, in eurer Gemeinde jemand am Tür steht und die ganze äh, Flyers oder genau Flyers äh, zuteilt. Und ich finde es so schön, dass die diese Begrüßung einfach diese herzlich willkommen. Jesus diente die Menschen auf der Welt. Es ging nicht um seine Macht oder seinen Ruhm zu verherrlichen sondern es ging die Menschen zu dienen, es ging um eine selbstlose Liebe. also lasst uns wie Jesus Liebe einander lieben, indem wir eine selbstlose Liebe weitergeben. Der zweite Punkt die Liebe Jesus vergibt. das ist ein Thema, das wir vielleicht alle kennen oder vielleicht nicht, aber wir oft wir haben Verletzungen von Personen, von Sachen in unser Leben, die wir ganz fest in unserem Herzen einfach die Tür zuschließen und den Schlüssel mal wegschmeißen. Es ist tief drin, niemand kennt das, niemand weiß es, aber es kann Verletzungen von unserer Familie, Verletzungen von unserem Job, Verletzungen oder Bitterkeit oder Hass, die wir ganz verborgen in unserem Herzen haben, und nicht loslassen können. Wenn ich an die Geschichte Josef denke im Alten Testament, ich bewundere diese diesen Mann, denn seine eigenen Brüder haben ihn geprügelt und haben ihn weggeschmissen und verkauft und er liegt im Gefängnis und ist durch so viele Sachen durchgegangen und am Ende diese Geschichte versorgt er für seine Brüder. Er weint so laut, dass das Haus von dem Pharao ihm gehört hat, weil er diese Liebe für seine Brüder einfach nicht mehr in sich halten kann, sondern er wollte es weitergeben. Und man merkt einfach, dass seine Bitterkeit oder sein Hass gegen seinen Brüder durch diese Vergebung gebrochen würde. Wenn wir an Jesus denken, der Judas, der ihn verraten hat, sein eigener Junge, sein eigener Nachfolger, der ihn einfach total gegen ihn war, oder Petrus, der Jesus dreimal verleugnet hat und gesagt hat, nee, ich kenne diesen Mann nicht. Petrus, der neben Jesus immer hin und her sein Nachfolger war, hat gesagt, ich kenne diesen Mann nicht. Selbst die Kreuzigung Jesus, wenn wir ihn anschauen, wo er mit Nagel und Verspottung und, und geschlagen wurde, sehen wir in Lukas 23, 34, dass er sprach, Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, bitte. Die wissen nicht, was sie tun. Lieber Jesus, vergib er sagt nicht, ich hasse ihnen. Wieso sind sie so? Ich kann nicht mehr mit ihnen aushalten. Bitte, tu was. Nein, er sagt, Vater, vergib ihnen. In Lukas 6, 27 steht, lieb deine Feinde. Jesus lässt sich nicht erbittern und er kennt keinen Zorn, sondern diese Liebe, die Jesus hat, besiegten Hass. Er besiegt die Bitterkeit und er vergibt unsere Fehler, unsere Sünde. Er rechnet nicht jede einzelne böse Taten und, und hält sie fest, sondern er lässt sie los und vergibt. Vielleicht gibt es in deinem Freundekreis, vielleicht gibt es, es in, in deiner Familie, vielleicht auch hier in der Gemeinde, wo du diese Verletzungen, diese Bitterkeit, diese Hass immer noch in dir hast und nicht loslassen kannst und sagen, hey, ich kann nicht lieben, wie Jesus ihnen liebt, ich kann nicht vergeben, weil das ist so schwer für mich. Ich frage dich heute, können wir das auch für anderen tun? Können wir lieben, wie Jesus uns geliebt hat, indem er vergeben hat? Der dritte Punkt die Liebe Jesus erträgt alles. Alles ertragen, Geduld haben. Das ist manchmal schwer, das ist nicht so leicht. Ähm, besonders, wenn es eine Person ist, die vielleicht ganz anders ist als du. Aber alles ertragen, alles gedulden, das, das bedeutet warten, das bedeutet akzeptieren, das bedeutet verstehen. Nicht, dass wir selber versuchen, die Probleme zu erlösen oder die Konflikte gut zu machen, sondern, dass wir die Sachen an Gott abgeben. Dass wir sagen, hey Gott, ich kann es nicht. Ich, ich habe die Kontrolle nicht, aber ich gebe es dir ab. Denn du hast die Kontrolle. Denn du schaffst es, zurechtzubringen. Es bedeutet loslassen und warten auf die richtige Zeit, in der Gott das alles zurechtbringen wird. Die Liebe hat Ausdauer und kann jede Schwierigkeit in dieser Welt überwinden. Amen. Gott sagt, ich habe auf dich gewartet. Lass los und warte auf mich. Die Liebe erträgt nicht nur einiges oder manches, sondern alles. Die Liebe erträgt alles. Und genauso, Jesus erträgt alle unsere Fehler, alle unsere Probleme, alle unsere Sünde am Kreuz hat er das getragen. Und wir sollen mit diesem Beispiel für den anderen, für unsere Geschwister, für unsere Brüder und Schwestern hier in der Gemeinde, auch in unserer Familie, egal wo, sollen wir auch zeigen. Der vierte Punkt, letzte Punkt. Liebe Jesus hört nie auf. Die Liebe Jesus hat kein Ende. In 1. Johannes 4 lesen wir, Gott ist Liebe. Und die Liebe ist nicht einfach eine einmalige Aktion oder einfach ein einmaliges Tun, sondern sie ist unendlich. Sie ist für immer da, sie ist kontinuierlich. Und es gibt kein Ende. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben und durch sein Kreuz erkennen wir, dass seine Liebe uns gehört, dass, dass, dass er uns geliebt hat. Und genauso sollen wir aufeinander, zueinander diese Liebe weitergeben. Wenn wir von unserem Text heute lesen, es steht dass Gott ein, dass Jesus ein neues Gebot gibt. Und dieses neues Gebot ist ein Gebot, die wir alle schon kennen, die wir alle schon mehrmals gehört haben. Aber er wiederholt das vor seinem Tod, weil er findet es so wichtig. Das ist so ein wichtiges Fundament für unser für unser christliches Leben. Und das soll das Höchste sein. Das soll nie aufhören. Denn dadurch werden, wir, werden die Menschen erkennen, dass wir zu Jesus gehören. Dadurch werden die Menschen, die draußen sind, erkennen, dass wir Jesus Nachfolger sind, dass wir Jesus Jünger sind. Es geht nicht darum, dass wir einmal versucht haben, eine Person zu lieben und dann aufhören. Es geht nicht darum, dass wir einer Person geholfen haben oder vergeben haben oder geliebt haben und äh, dann nächsten Tag nicht mehr. Nein, Jesus liebt uns unendlich. Jesus liebt uns für immer. Und es hört nie auf. Deshalb sollen wir auch nie aufhören, einander zu lieben. Es geht um ein kontinu kontinuierliches Durchhalten, einander zu lieben. Also was sollen wir tun? Ich frage, frage dich heute, liebst du den anderen mit einer selbstlosen Liebe? Vergibst du den anderen, wie Jesus sie vergibt? Hast du Geduld mit den anderen, wie Jesus mit denen Geduld hat? Hört deine Liebe nie auf? versuchen wir heute, heute als Sonntag, als eine neue Motivation. Ich ermutige euch, dass wir heute auch hier in diesem Raum, bevor wir alle weg äh, zu unseren Häusern rennen und Mittagessen kochen, lasst uns das heute, versuch einfach vielleicht einer Bruder oder Schwester ein positives Wort heute zu sagen. Hey, du siehst toll aus. Hey, deine Kinder sind wunderschön. Oder komm, wir essen Mittagessen zusammen, alle zusammen, ich lade euch ein. Oder etwas, wo ihr denkt, hey, ich versuche das, ich wende heute das an und werde meine Geschwister oder auch jemand, der nicht hier gehört oder zu unserer Gemeinde gehört und sagen, hey, wir wollen das tun. Wir wollen einander lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Lass uns wirklich nicht mit unserer Beschäftigkeit, nicht mit unserer Egoismus oder manchmal immer dieses Ich und Meine, sondern lasst uns das als uns und wir machen. Lasst uns das zusammen, gemeinsam, als Bruder und Schwester. Hier, ich will das wirklich, dass wir hier von dieser Gemeinde aus das ganze Bremen etwas erkennen und sagen, hey, sie haben was. Sie haben die Liebe Gottes und ich will dahin. Ich will das erfahren. Ich will genau das erfahren, was sie immer leben und ich will das auch haben und auch andere Leute weitergeben. Versuchen wir diese Woche einfach unsere Augen zu öffnen, unsere Herzen zu öffnen, für Leute einfach die Hilfe brauchen vielleicht. Vielleicht die Tür aufzumachen, vielleicht ein Telefonat, die du vielleicht lange machen wolltest, aber ganz ehrlich keine Lust oder Zeit hattest, das zu schaffen. Lass uns einander lieben, wie Jesus uns liebt. Ich möchte beten. Ja, Jesus, wir danken dir, dass du uns geliebt hast. Wir danken dir, dass du für uns gestorben bist. Wir danken dir, Herr, dass, dass wir in dieser Gemeinde miteinander das lernen, lernen dürfen. Herr, und ich bitte, dass du uns diese Woche Kraft schenkst, dass wir durch deine Liebe das weitergeben können, Herr. Dass wir mit deiner Liebe andere Menschen, die diese Liebe noch nicht kennen, erreichen können. Dass wir auch miteinander hier in dieser Gemeinde, dieser Liebe, einfach, dass es überfließt, dass es nicht kontrollierbar ist, sondern dass es unendlich ist, dass es für immer ist, dass es nie aufhört. Und ich bitte und ermutige meine Brüder und Schwestern, dass sie heute wirklich mit deiner Liebe, mit deiner Liebe einfach rausgehen und das weitergeben und ich danke dir, Jesus, für alles, was du für uns tust, dass du uns so sehr liebst. Wenn es jemand hier in diesem Raum gibt, der sagt, hey, ich will diese Liebe erfahren. Wenn es jemand hier gibt, der sagt, ich kenne diese Liebe nicht. Ich will Jesus kennenlernen. Wer ist dieser Jesus? Dann ich bitte einfach, dass du kurz deine Hände hochhältst, dass wir für dich beten können. Dankeschön. Ja, Herr, wir danken dir für alles, was du tust. Wir wollen einander lieben, wie du uns geliebt hast. In Jesus' Name. Amen. Amen.